0: Muy buenos días a todos nuestros amigos. Pinilla González y Prieto les da la bienvenida a este webinar sobre la Ley de Inversión Social, Ley 2155 del 2021, publicada el pasado 14 de septiembre del 2021. Una sesión más para análisis y un espacio que nos va a permitir compartirles algunas de nuestras conclusiones respecto de lo que será esta normativa y el curso que tendrá a partir del momento de su expedición, que tiene una ruta muy larga porque viene todo el proceso reglamentario que va a ser muy grueso y anticipamos que vamos a tener unos temas bien bien interesantes desde el punto de vista reglamentario por parte del Ministerio de Hacienda y de la DIAN. Sin duda alguna uno pudiese hablar de un contexto muy general para poder analizar esta normativa, el tiempo nos lleva a que nos concretemos en los aspectos puntuales que van a ser estrictamente los tributarios, los temas que, que tienen que ver con eficiencia de gasto, con proyectos y planes sociales que son un grueso importante en esta, en esta normativa, pues no van a ser objeto o alcance de esta charla el día de hoy. De manera tal que les presento, nos acompañan Sandra Viviana Africano, Miembro del equipo de impuestos de PGP, así como Alejandro Neis, abogado especializado en temas tributarios y también miembro del Departamento Tributario de Pinilla González y Prieto Abogados. A todos quienes nos siguen en nuestras redes sociales, tanto en vivo como en diferido, pues la bienvenida. Y procedemos de una vez sin mayor preámbulo a los análisis propios de esta normativa. Como bien les decíamos, esta normativa tiene unos aspectos tributarios que van a hacer una aurebocas de lo que va a ser la próxima reforma tributaria. Estamos convencidos que lo que se viene, el título de esta charla es que se viene. Parte de ello, lo que entendemos nosotros es una reforma tributaria cuyo recaudo se va específicamente a destinar a aquellos programas sociales que la misma ley contempla y que, por supuesto, a futuro o más bien a muy corto plazo, nos van a permitir eh, sobrellevar temas presupuestales de corto plazo. Pero más allá, no vemos que sea una reforma tributaria que permita cumplir con los compromisos de deuda pública y de déficit fiscal que tiene el país, de manera tal que, siguiendo incluso las voces muy calificadas y de expertos economistas y macroeconomistas en la materia el nuevo gobierno tendrá que traer debajo del brazo y una de sus propuestas a ser analizada por parte del electorado con mucho juicio debe ser lo que propone en materia fiscal. ¿Qué les queremos decir de esta normativa? De, de esta normativa tiene un artículo primero en donde encontramos los ob un objetivo de la norma. Bueno, qué okay. maravilloso. En este primer artículo viene una normativa que no es muy común en materia tributaria y menos en, en materia legislativa no es común que nuestras leyes en Colombia tengan un objeto. Ahora estamos bajo la tendencia de que todo tiene objeto, visión y misión. Esta norma trae un objeto y nosotros creemos que es importante resaltar por lo menos en materia fiscal que nos señala que trae una... Un, un, un elemento esencial que es la lucha contra la evasión. Los ingresos van a estar destinados a una sostenibilidad fiscal, por lo menos de corto plazo, a fortalecer el gasto social. El gasto social es importante, ha venido siendo importante en, en tiempo de pandemia y esta normativa contiene un gasto social bien relevante que permite y que se pretende es contribuir a la reactivación económica, a la generación de empleo y a la estabilidad fiscal del país. Y allí encontramos que este artículo va a contener unos principios que desde el punto de vista estrictamente tributario nosotros abogamos, para que sean el elemento a tener en cuenta tanto por los administrados como por la, las autoridades judiciales y la DIAN para darle una interpretación a la normativa que esta, que esta ley contempla. De manera tal que aquí vemos unos principios cardinales y unos principios esenciales que se van a tener en cuenta en la interpretación y queremos por ello resaltarla. De manera que vamos a proceder con lo que ya son las modificaciones en el impuesto sobre la renta. Venimos con una modificación esencial y es eh, la derogatoria de la tarifa que traíamos en materia de impuestos sobre la renta para las personas jurídicas. Se modifica el artículo 240 que contiene la tarifa general del impuesto sobre la renta en materia corporativa para las personas jurídicas. Recordemos que la tarifa año 2021 es del 31 para personas jurídicas. Esta tarifa del 31 no tiene modificación. La modificación que nos que nos introduce la ley 2155 aplica a partir del primero de enero del 2022 en adelante. Viene para los años grabables en principio 2022 a 2025 y la tarifa que venía establecida en la norma y que se preveía que iba a ser del 30% es modificada por una tarifa general del 35%. Este es un incremento importante de cerca del 16.66%, cerca del 17%. En, un, en una sola modificación, una tarifa relevante, creemos que las pymes van a tener un esfuerzo mucho mayor que la que tienen compañías de gran envergadura en el país, pero sin duda es una modificación de una tarifa nominal que impacta en general a, a quienes van a ser aplicables propiamente a sociedades nacionales y asimiladas, a los establecimientos permanentes de entidades del exterior y a personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en Colombia por supuesto que estén obligadas a presentar declaración de renta y complementarios Reiteramos que el impacto que vemos en PYMES pues nos parece esencial. Eh, echamos, de menos a, echamos de menos esa iniciativa que tuvo el primer proyecto de reforma tributaria al respecto. Traía una, una iniciativa bien interesante que consideramos que sería importante rescatar y era una tarifa progresiva y diferencial dependiendo del tipo de contribuyente o mejor, de la base grabable y de los ingresos que tenía. Entonces, por el rango de ingresos proponía unas tarifas diferenciales que consideramos que en materia de impuestos sobre la renta para personas jurídicas es un espacio de exploración que podría ser relevante y en las próximas reformas tributarias podríamos estar analizando ese tema. Queremos resaltar algo y es que tarifas no se modifican, porque estamos hablando de que las tarifas generales de personas jurídicas ya de suyo, las personas naturales en su en, en su determinación de renta en lo que en lo que tiene que ver con la tarifa del impuesto sobre la renta, no tiene modificación, pero para las personas jurídicas no todas van a ver una modificación, un incremento de sus tarifas. Aquellas tarifas especiales que, por supuesto, no están contempladas en el artículo 240 del Estatuto Tributario, como son las siguientes, pues van a seguir sin ninguna modificación. Una de ellas son régimen especial de renta, la tarifa del 20%, que de suyo sería aplicable si se tiene un excedente neto que no sea reinvertido en la actividad meritoria. Tenemos los ingresos que provienen de rentas hoteleras, hoteles nuevos o que se remod remodelen con ciertos requisitos de conformidad con la ley, así como las rentas que provienen de parques temáticos, los servicios de fisioterapia, servicios de alimentación o servicios de turismo para adultos mayores o para el segmento senior. Las empresas editoriales y sus, y sus rentas tienen, por supuesto, también hoy por hoy una tarifa, casi todas estas tarifas son del 9%, y tenemos las tarifas de rentas obtenidas por empresas industriales y comerciales del Estado o empresas de economía mixta que exploten monopolios, ya sean bien de suerte y azar o de licores y alcoholes, también tienen tarifa hoy por hoy del 9%. Por supuesto, dentro de estas, aunque bien no es una tarifa especial, aquellos que tienen suscritos y vigentes a la fecha un contrato de estabilidad jurídica, su tarifa será aquella que hubiesen estabilizado de manera tal que en ello comentarles estos puntos particulares. Alguien nos preguntaba de manera anticipada al inscribirse en este webinar que si considerábamos que eh, la tarifa del 35% ya debería, debería tenerse en cuenta en el cierre contable a 2021 para efecto de impuestos diferidos. Y la respuesta en nuestra conclusión es que sí, ya esta es una tarifa que hoy por hoy está en una norma vigente que ya sabemos que va a ser aplicable de los años 2022 en adelante, de manera tal que para la para el cálculo de los impuestos diferidos, tanto pasivos como activos, pero por supuesto muy relevantes para el impuesto diferido pasivo, ya va a ser la tarifa del 35%, que por un principio de prudencia contable y un principio de certeza tributario, pues ya debe empezar a reflejarse. Sabemos que pega en el, en el diferido pasivo, especialmente en este, porque va a revertir con una tarifa mayor, a diferencia de aquellas pérdidas fiscales que sean un, un, un diferido activo, por supuesto, al revertirse a una tasa mayor, podría compensar o ver una diferencia en su tratamiento. Pero lo que es el grueso, que es el impuesto diferido pasivo, sí, si por supuesto, la invitación es que las áreas contables juiciosamente hagan el análisis del impacto que va a tener para este cierre a 31 de diciembre del 2021. Otra de, de las modificaciones que nos introduce ese artículo séptimo de la ley 2155 de, 2010, de 2021 es la sobretasa del sector financiero que hace parte de esa modificación general de la tasa. Esta modificación o esta nueva versión de sobretasa para sector financiero viene avalada por una sentencia de la Corte Constitucional, la C-057 del 2021, que básicamente declara la exequibilidad de la tarifa que se establecía para los años previos para el sector financiero, de manera tal que consideramos que en ello el legislador pues tuvo un sustento importante para reiterar y volver a incluir dentro de esta reforma tributaria esta sobretasa del sector financiero ¿a qué entidades cubre volvemos a reiterar un tema específico y es, esta es una modificación de la tarifa general por ende, aquellas instituciones financieras que sean de régimen especial, pues por supuesto esa sobretasa de, que prevé la norma no le será aplicable la norma reitera la fórmula de que la sujeción pasiva o a quienes va a alcanzar esta sobretasa de tres puntos porcentuales para colocarse en una tarifa nomina, nominal del 38% entre los años 2022 a 2025, serán las instituciones financieras y por ende, pues allí encontramos lo que son establecimientos de crédito, establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y las compañías de financiamiento comercial reiteramos por supuesto que sean de régimen ordinario, las de régimen especial, no van a tener el mismo tratamiento. ¿Qué otra condición nos establece la norma que se debe tener en cuenta? Es, aplica para aquellos contribuyentes que tengan y que liquiden una renta gravable igual o superior a las 120.000 VT, hoy estamos hablando a, a VT del 2021 de cerca de 4.357 millones de pesos y prevé nuevamente la norma que está sujeta a un anticipo del 100% del impuesto calculado sobre la base grabable del impuesto de renta del año inmediatamente anterior con un, el anticipo va a estar también sujeto a, a un pago en dos cuotas de conformidad con los plazos que establezca para el efecto la administración tributaria que establezca la administración. Una vez cerrado este capítulo, pasamos a un capítulo muy relevante que nos trae la reforma tributaria y es lo que ha denominado, eh, y esto en palabras de, del actual director de la DIAN, la predialización del impuesto a la renta. Se trata de la determinación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios mediante facturación, que no es otra cosa que una liquidación oficial del impuesto. ¿Por qué la denomina el director de la DIAN una predialización? Recordemos que, con ocasión de la ley 1819 de 2016, y a partir de esa norma, en materia de impuestos municipales, de impuesto, de de, de impuesto predial específicamente y de, de impuesto de vehículos, contamos con un sistema que se denomina facturación que no es otra cosa que aquellas expediciones de recibos que ustedes bien conocen en cada uno de los municipios, Bogotá, a la cabeza y, y, y el 100% de los municipios ya tienen establecido el sistema, donde simple y llanamente, de manera, digámoslo así, unilateral, la administración determina todos los elementos del tributo y le emite al contribuyente, ya sea por página web, por un servidor, o al desplazarse a la Secretaría de Hacienda del respectivo municipio, usted solicita se le liquide el impuesto, le entregan el correspondiente recibo. En materia de impuestos sobre la renta, lo que el legislador introduce es una autorización a la DIAN para establecer una factura de impuestos sobre la renta para que, el con que, que no es otra cosa que una determinación oficial del tributo, respecto de la cual el contribuyente tiene dos opciones, o la paga conforme, o presenta la declaración y paga conforme la liquidación que establezca la DIAN, o simple y llanamente procede a presentar una declaración, una autoliquidación de su impuesto. La DIAN de acuerdo con la normativa que establece o, o, o con lo que prevé la norma, la DIAN determinará por factura tanto la base grabable como los demás elementos de la obligación. Ello con base en información que obtenga de terceros, del sistema de facturación y de otros mecanismos contemplados en el estatuto tributario, que hoy desconocemos cuáles son, esto va a ser objeto de reglamentación y va a ser una reglamentación que esperamos con ansias porque casi toda la sustancia de este mecanismo va a quedar y va a ser susceptible y va a ser objeto de esa reglamentación por parte de la DIAN. ¿Qué nos prevé la norma? Que si el contribuyente no está de acuerdo con esa liquidación oficial que profiere la DIAN, dentro de los dos meses siguientes tendrá que presentar una declaración una autoliquidación, por denominarlo de alguna forma, de su impuesto de renta, donde debe tener como mínimo, como bases mínimas, la información reportada en el sistema de facturación electrónica, que allí para nosotros surge la primera gran duda, y es, si bien sabemos que son cruces de terceros los que van a alimentar esta información y el sistema de facturación electrónica, el sistema de facturación electrónica hoy por hoy y no vemos cuál va a ser el mecanismo para que el contribuyente conozca la información que reposa en el sistema de facturación electrónica, porque hoy estamos acostumbrados, por lo menos en las rentas de las personas jurídicas, de las personas naturales, que siempre al momento de presentar la declaración correspondiente, están poniendo a disposición los reportes de exógena que con su cédula han, han, han nutrido los terceros con quien tiene operaciones, de manera tal que la información exógena hoy por hoy es una herramienta útil para hacer cruces. Pero la norma dice que se va a nutrir de la información del sistema de facturación de facturación electrónica y allí nos preguntamos cómo va a Ponerse a disposición de contribuyentes esa información porque si las bases van a ser los sistemas de, de facturación electrónica y no en estrictos sentidos estos cruces conocemos como información o exógena o reporte de exógena, pues allí todavía no tenemos claridad de cómo se va a nutrir. Respecto a la notificación de esta liquidación, porque es un acto administrativo que requiere ser notificado al contribuyente para que tenga plenos efectos, uno de esos efectos es que presta mérito ejecutivo y en consecuencia de no presentarse una declaración, de una autoliquidación por parte del contribuyente va a dar lugar a un cobro coactivo la notificación que prevé la norma, que para nosotros es poco garantista y que debe ser objeto de revisión, pero es lo que plantea y determina la ley, es la inserción en la página web de la DIAN y solo en los casos en que el contribuyente esté inscrito en el RUT y en el RUT hubiese suministrado un correo electrónico, pues además de enviarse la notificación o de incluirse la notificación con la inserción en la página web, pues será obligación de la DIAN reemitir, enviar esa notificación, ese correo electrónico. Ahora la notificación se cuenta a partir del envío, no de la recepción, que allí de entrada también advertimos un elemento que es contrario a la seguridad jurídica por lo menos para el contribuyente este espacio nos sirve de, de paso para reiterar algo en lo que siempre recalcamos y es para cuando la carta de derechos del contribuyente en Colombia y más a nivel constitucional, eso sería un avance, pero si no es constitucional, si por lo menos a nivel legislativo, estamos en mora de contar con una legislación relevante que contemple esa carta de derechos del contribuyente donde los temas de procedimiento son de, de, de esencia y son de una trascendencia única. Contempla además que además de la inserción y del de envío al correo electrónico del contribuyente se podrá realizar a través de cualquier otro mecanismo que disponga la administración tributaria para ello. Y que ese envío, por supuesto, en otros mecanismos no contemplados expresamente en la ley, pues no va a evitar y su omisión no es óbice para invalidar la notificación efectuada de manera tal que es como un canto a la bandera allí, que eventualmente la DIAN puede recurrir a otros tipos de, de mecanismos para notificar e informar al contribuyente, pero de no hacerlo pues no tiene efecto alguno de manera tal que, que resulta o deviene en algo irre irrelevante para el caso concreto. Dentro de los dos meses, el proceso a seguir es que dentro de los dos meses siguientes a esa notificación, si usted como contribuyente no está de acuerdo, pues tiene que, dentro de ese plazo, presentar la declaración de renta conforme la información que usted tenga para el efecto pero en todo caso las bases mínimas deben ser aquellas que estén, reiteramos, en el sistema de facturación que imaginamos va a ser una información que deba ser publicada por parte de la DIAN o por lo menos que se cargue en el sistema de la DIAN para que cada contribuyente pueda disponer de ella. De manera tal que cuando el contribuyente no presente dentro de los dos meses siguientes a la inserción en la página web, la factura va a quedar en firme y prestará como reiteramos mérito ejecutivo en consecuencia la DIAN podrá iniciar un procedimiento administrativo de cobro coactivo por supuesto ustedes ya estarán también analizando qué tipos de contribuyentes está destinada esta norma la norma no diferencia no tiene una distinción de manera tal que esta determinación del impuesto sobre la renta que va a ser una liquidación oficial del, del impuesto podrá Estar destinado tanto a personas naturales como jurídicas, establecimientos permanentes eh, de, del exterior, eh, personas naturales y jurídicas del exterior con y sin residencia en Colombia, de manera tal que eh, pues iniciamos una nueva fase en la determinación del impuesto en Colombia que nos tendremos que estar muy atentos a cómo queda reglamentado y cómo se va a implementar. La DIAN se le otorga facultades específicas para que entre a reglamentar tanto los términos, los requisitos, condiciones, mecanismos técnicos y tecnológicos y la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema, porque hoy no es un sistema que opere de suyo. Luego, hasta, hasta que no se reglamente de manera suficiente y completa, este es un sistema que simple y llanamente está previsto en la norma, pero que hoy por hoy no está vigente. Con ello, pues, por supuesto, señalar que, que entramos en esta dinámica eh, que, que visualizamos y que hemos visto todos y tenemos la experiencia con los impuestos municipales, especialmente con el impuesto predial, Allí ya estamos teniendo problemas, por ejemplo una administración como Bogotá eh, está iniciando todos los cobros coactivos del año 2017, muchas personas no tienen visible que en el 2017 fue el primer año en que entró a operar la normativa de sistema de facturación en los municipios y Bogotá pues está haciendo gala de ello, eh, haciendo llegar... Eh, pues de una vez mandamientos de pago y notificando mandamientos de pago a muchos contribuyentes que simple y llanamente no tenían visible y no tenían conocimiento de que habían sido objeto de una notificación a través de un decreto masivo que incluyó más de tres millones de predios en, en Bogotá y que a través de ese decreto o de ese acto administrativo realizó una notificación masiva de las cual, reitero, muchos no tienen conocimiento aquí. La dinámica y la notificación y el procedimiento tiene, algunas tiene sesgos y tiene diferencias relevantes respecto de lo que se previó para efecto de impuestos municipales, pero reiteramos, vamos a tener que estar muy atentos a la reglamentación porque de allí dependerá cómo quede configurado este instrumento. Otra de las modificaciones que introduce esta ley de inversión social es en materia de obras por impuestos, este mecanismo que estaba limitado para algún tipo de inversiones y de municipios, específicamente SOMAC, pues esto se amplía, se amplía, va más allá de los municipios SOMAC para estar incluidos aquellos municipios con altos índices de pobreza con déficit en infraestructura de servicios públicos domiciliarios o aquellos que se lleguen a localizar en zonas no interconectadas. Y esto viene muy a colación con todo eh, el, 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 el tema bochornoso que estamos viviendo de Mintic y las zonas de interconexión y los contratos de interconexión fallidos. De igual manera, en áreas de desarrollo de proyectos de economía naranja, como también a proyectos que se lleguen a declarar como estratégicos para la reactivación económica y social del país en esta fecha y en esta época de pandemia. Dicho esto, pues vamos con otras de las modificaciones en materia de, de el beneficio de exención de economía naranja. Venimos con una modificación en cuanto a los periodos. Este periodo, o más bien la extensión estaba prevista en la ley por siete años. Se reduce la extensión a cinco años. Allí, por supuesto, se entrará a discutir temas de más allá de derechos adquiridos de situaciones jurídicas consolidadas. Podríamos entender que en muchos casos ese tipo de inversiones o ese tipo de proyectos pudiesen sustentar y encuadrar en una situación como ella de manera tal que está abierta la discusión si para quienes venían ya en régimen eh, de una renta o gozaban de una renta exenta de economía naranja pudiese mantenerse el beneficio por los siete años iniciales que contemplaba la ley o no. Otro de las modificaciones en materia de renta exenta de economía naranja es que inicialmente iba este beneficio a las sociedades que se constituyeran hasta el 31 de diciembre del 2021. Allí tenemos una modificación porque este plazo se amplía, ese plazo para constituir la sociedad va ahora hasta el 31, hasta el 30 de junio del año 2022. Así que estas sociedades que sí se constituyan desde el momento de expedición y de... de Publicación de la ley hasta, hasta el 30 de junio de 2022, por supuesto, si ya vienen con los cinco años de beneficio que contemplan la norma. Otra de las modificaciones relevantes es que deroga los montos mínimos de inversión. Hoy por hoy ese monto mínimo son de 4.400 VT, que son cerca de 160 millones de pesos en un periodo de tres años. Una de las preguntas que nos hacemos es, y estamos a puertas en octubre, es, es el plazo para presentar los proyectos ante el Comité de Economía Naranja, y una de las preguntas que nos hacemos es si la reducción o la derogatoria de estos montos mínimos de inversión le podrá ser aplicado a los proyectos que hoy están en curso y que están pendientes de presentar esta información al comité. ¿Y por qué decimos ello? Si bien es cierto que la Constitución contempla un principio muy específico en materia de impuestos de periodos y es que las normas que se extienden y que rigen y regulan impuestos de periodo solo rigen a partir del periodo subsiguiente. No es menos cierto que la Corte Constitucional ha defendido una tesis y sostiene una tesis de el principio de favorabilidad de los tributos. Y allí establece la Corte Constitucional que las medidas que favorezcan al contribuyente tienen aplicación inmediata. De manera tal que allí sería importante tener analizado el tema, tener una línea determinada y que el Comité de, de Economía Naranja y por supuesto la DIAN entrasen a analizar de manera muy juiciosa ese tema, aunque por supuesto la posición de la DIAN con ese principio de favorabilidad es contraria a ella. No, no acepto ese principio de favorabilidad que esboza, que esboza la Corte Constitucional, pero pues eh, ese tema está sobre la mesa y sin duda alguna en materia de economía naranja tenemos un beneficio, de ese desmonte de esa inversión que podría ser discutido en un caso particular y concreto que por supuesto les invitamos a que lo analicen de manera muy detallada. Se mantienen esos sí los requisitos de empleabilidad eh, y bueno, en, en términos generales, en renta de economía naranja pues se mantienen los requisitos generales y las condiciones generales, salvo las modificaciones que les comentamos, pues no vemos otro tema específico. En cuanto al beneficio de auditoría, el beneficio de auditoría nuevamente va a ser parte de la normativa tributaria y hay ciertas normas que incluso... Eh, la doctrina nacional ha venido criticando fuertemente, una de ellas es este beneficio de auditoría, pero nuevamente tenemos un beneficio de auditoría para años 2022-2023. Básicamente este beneficio de auditoría lo que nos determina es que la firmeza de las declaraciones del impuesto sobre la renta de aquellos contribuyentes que incrementen en por lo menos el 35% del impuesto neto de renta respecto del año, respecto del impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, tendrán una firmeza de seis meses y aquellos contribuyentes que incrementen su impuesto neto de renta respecto del impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, en por lo menos 25%, ese término de firmeza se amplía a 12 meses. ¿Cuál fue la modificación que en, este, en esta materia tenemos? Pues primero que lo, lo prevé para años 2022 y 2023, que no estaba así previsto expresamente, pues no estaba previsto estos años grabables en la ley, y que los porcentajes en que debe incrementar el impuesto neto de renta cambiaron del 30 y el 20% al 35 y 25% respectivamente. ¿Qué debemos señalar? que es una pregunta reiterada, la misma norma no lo contempla. Se requiere para tener y hacer de gozar del beneficio de auditoría, se requiere que la declaración se presente en forma oportuna, esto es en los plazos establecidos para el efecto por el gobierno nacional. El pago total del impuesto también se debe verificar dentro del plazo legalmente establecido y tenemos una precisión que siempre hacemos aquí, es, tendrán derecho al beneficio de auditoría aquellos contribuyentes que liquiden un impuesto neto de renta superior que por lo menos sea de 2.500.000 pesos. Aquellos que liquiden un valor inferior, pues no tendrán derecho o, o no procede ese... Ese beneficio de auditoría cuando el incremento neto no es por lo menos de 71 es que corresponden a esos 2.578.000 que les referimos. ¿Qué pasa si corregimos la declaración de renta? La norma expresamente nos prevé que si se, cor si se corrige la declaración de renta, que tiene beneficio de auditoría sin que se modifique la condición por supuesto que da lugar a él, que es el incremento del impuesto, si se hace esa corrección dentro del término de firmeza, esto es los seis o los doce meses, pues se mantendrá el beneficio, de lo contrario pues se perderá. Otro de los elementos esenciales es si la declaración genera un saldo a favor el término, y esto es muy relevante para que ustedes lo tengan en cuenta, si van a solicitar el saldo a favor en devolución y no lo imputan a la renta siguiente, si, si generan saldo a favor y, y van a solicitarlo, el término se reduce a los 6 o a los 12 meses, de lo contrario pues pierde derecho a, a tramitar ese saldo a favor. Los términos de firmeza de renta, que es otro de los aspectos relevantes, la declaración de renta marca, y la firmeza de la declaración de renta también marca la firmeza de las declaraciones de eh, retención en la fuente y de impuestos sobre las ventas, salvo que la declaración de renta tenga beneficio de auditoría. En estos casos, cuando goza de beneficio de auditoría, expresamente la ley nos contempla que las declaraciones de de RT Fuente y las declaraciones de IVA de correspondientes a ese año grabable, pues no van a, a tener el mismo término de firmeza, sino tendrán el término de firmeza de tres años. Bueno, dicho esto, otro de los temas destacados de esta reforma tributaria es el descuento de ICA del 100%. Tenemos una modificación, una derogatoria. La norma contemplaba, eh, el artículo 115 contemplaba que a partir de del año 2022 en adelante, íbamos a tener o podríamos gozar de un descuento del impuesto de industria y comercio del 100% de este impuesto. La modificación consiste en la derogatoria. La derogatoria de ese 100% a partir del año 2022 vamos a tener únicamente llanamente un derecho a descontar el 50% del impuesto de industria y comercio. Sobre el particular, pues hay... Hay unos temas controversiales y uno de ellos es el siguiente que lo tenemos desde el concepto 444 del 2019 de preferido por la por la DIAN. La DIAN tiene una tesis y la tesis de la DIAN consiste en que el 50% que la vocación del industria del impuesto de industria y comercio es hacer un descuento tributario y es un descuento tributario del 50% y quien utilice y quien ...tome ese descuento tributario del 50%, no podrá tomar el 50% como deducción en renta. Son muchas las voces que en la doctrina y, y muchos los contribuyentes que deciden tomar el 100% como beneficio, como deducción. Hoy sigue abierta, digamos, esa discusión, esa posibilidad es, ¿Usted tiene la posibilidad de tomar el 100% del impuesto de industria y comercio como una deducción? o el 50% del impuesto de industria y comercio como descuento. Pero en este último caso, si usted toma como descuento el 50%, lo que sí es muy claro es que no podrá tomar el restante 50% como deducción. Con ello, de alguna u otra manera, vemos los aspectos generales que en materia del impuesto sobre la renta incluye o nos trae de novedad esta ley 21.55. Alejandro, yo quisiera que tú nos apoyaras en el análisis de un de una definición que ha venido siendo modificada y que tiene que tenía de acuerdo con la ley hasta la fecha una, una se, se preveía en dos artículos respecto de beneficiario final que nos trae de novedad la ley 2155 del 2021
1: Gracias, Maralena. Exacto. El Estatuto Tributario, antes de la reforma tributaria, eh, estableció una definición de beneficiario final en dos apartados diferentes. Uno dentro del artículo de los fondos de capital privado, donde establecía una definición de beneficiario final que irradiaba todo el Estatuto Tributario, y también en el, estatuto 600, en el artículo 631 y subsiguientes, donde había otra definición que también estaba afectada por la definición previamente del artículo eh, 23 rayado. ¿Qué hace esta reforma tributaria? En los cambios de beneficiario final lo que hace es derogar la definición de beneficiario de final del artículo 23, raya 1, por lo cual quedamos con una única definición de beneficiario final que es la que ustedes ven en pantalla. Entonces, la definición de beneficiario final la divide en dos apartados: una beneficiario final de personas jurídicas y otra beneficiarios finales de personas sin de estructuras sin personalidad jurídica. Para los beneficiarios finales de personas de personas jurídicas no tiene gran cambio, son aquellas personas naturales que tienen 5% de los derechos de voto o que se benefician del 5% de los rendimientos o activos de esa persona jurídica. Eh, subsidiariamente, en el segundo ítem, eh, para determinar cuál es un beneficiario final, está la persona que ejerce el control sobre esa, sobre esa persona jurídica, no necesariamente ya sobre su participación, sino pues ya en el caso a caso, si hay una persona natural que tiene la capacidad, ya sea puede ser por reformas estatutarias, inclusive de controlar una persona jurídica y subsidiariamente a los dos anteriores la norma establece que si no es posible determinar cuál es el beneficiario final de esa persona jurídica lo será el representante legal o quien ostente su calidad entonces siempre habrá un beneficiario final de la persona jurídica que puede ser una cadena muy larga de eslabones pero siempre habrá alguien que se puede identificar inclusive si este llega a ser un representante legal y en, en segundo lugar están los beneficiarios finales de una estructura sin personalidad jurídica para estos, la norma es muy amplia en establecer que todas las partes del contrato de fiducia específicamente, llámese fideicomitente, beneficiario, inclusive la fiduciaria, son eh, eh, beneficiarios finales, pueden ser determinados como beneficiarios finales de una estructura sin personalidad jurídica. Entonces, este contrato de fiducia y cómo la norma intenta atajar esos beneficiarios finales dentro de este tipo de estructuras es muy evidente. En segundo lugar, también se transpola lo mismo de la persona jurídica y es cualquier persona que tenga control sobre la estructura misma. Entonces, quien tenga control sobre un trust, quien tenga control sobre un consorcio, llámese ese tipo de estructuras sin personalidad jurídica pueden tener este tipo de beneficiarios finales. Y ya al final, la última, el último ítem para beneficiarios finales de este tipo de estructuras son aquellos beneficiarios, eh, quienes beneficiarios finales de las personas jurídicas, quienes ostenten las calidades de una de, una, de una de las anteriores. Entonces te pongo el ejemplo de un beneficiario de un contrato de fiducia, que es una sociedad. Entonces será, beneficiar será beneficiario final de la fiducia el beneficiario final de la sociedad que funge como beneficiario. También se contempla la creación del registro único de beneficiarios finales, que también ya estaba en la anterior norma, sin embargo, se reitera la necesidad de que la Dian tenga control sobre estos beneficiarios finales a través de un registro. Entonces, igualmente como, las, como ya lo hablamos, falta normatividad de la Dian, falta reglamentación sobre ese aspecto particular y pues... Ya veremos cómo, cómo la DIAN llega a reglamentar este control y este registro único para poder tener control eh, sobre, sobre los beneficiarios finales. Y esta conversación de beneficios finales eh, es importante, a saber que eh, su, su utilidad eh, en... en en el estatuto tributario y en la normativa tributaria en general es saber quién está detrás de las operaciones. En esta, este fenómeno internacional del, del compartir información, del intercambio entre países y entre autoridades tributarias, de quién tiene estructuras en el exterior, de quién tiene estructuras en Colombia y cómo las entidades eh, tributarias internacionales intercambian esos datos para saber a quién pueden grabar al final. Si, por ejemplo, una sociedad está ubicada en cierto país hay un beneficiario que está reportando, por ejemplo, las ganancias de esa, de esa sociedad o las utilidades que percibe, para eso es importante los cambios en el beneficiario final y por, por eso la definición intenta de esta forma ser más clara en el estatuto, intenta no tener una disparidad de definiciones donde las personas no sepan a cuál acudir, sino hay una única definición en la cual aplica para todos los beneficiarios finales y pues dan mayor control a la DIAN para saber eh, y determinar quién es un beneficiario final en segundo lugar entrando a los cambios en el régimen simple hay un par de cambios bastante importantes en este régimen y el primero es la cobertura pasamos de tener un límite de ingresos brutos de 80.000 VT antes de la reforma a 100.000 VT después de la reforma. Es decir, se quiere ampliar y la, la intención de la reforma tributaria era ampliar la cobertura del, del, del régimen simple para que más personas pudieran acceder a ellos. Y hay que recordar que el régimen simple se graba sobre los ingresos brutos más no netos, por lo cual estos, estos VT son muy importantes para saber ya la base gravable per se máxima que se puede tener dentro de este régimen. También la norma hace una aclaración importante en que solo las personas naturales y jurídicas pueden hacer parte del régimen. Eh, teniendo en cuenta que la norma anterior no hacía esta aclaración, es un cierto limitante para que otro tipo de estructuras puedan acceder a este tipo de régimen simple. Régimen en tercer lugar, elimina la responsabilidad de la DEAN de listar los contribuyentes que son parte del régimen. La norma anterior establecía que a través de resolución la DIAN tenía que establecer año a año quiénes habían sido admitidos dentro del régimen y quiénes estaban dentro del régimen en sí mismos. Sin embargo, teniendo en cuenta que la intención de esta reforma tributaria frente al régimen simple es ampliarlo y es que más personas accedan a él y más personas accedan a este régimen que pues, presenta facilidades para su declaración, su liquidación, eh, entonces le quita esa responsabilidad a la Dian, sino ya es una forma que irá en cada rut, por ejemplo, de determinar quién hace parte del régimen simple y quién no. Eh, por otra parte, para el 2022, que esto solo es transitorio para el siguiente año, no serán responsables de IVA ni de Impuesto Nacional al Consumo aquellas personas que hagan parte del régimen simple pero que únicamente desarrollan actividades de expendio de comidas y bebidas, pues el ejemplo clásico, restaurantes que hagan parte del régimen simple, eh, personas naturales o jurídicas pues no tendrán, eh, no serán responsables de esos impuestos vale la pena aclarar un régimen simple también que en, en 20 días inician las declaraciones anuales y también otro cambio importante es que ya antes la normativa establecía que la solicitud para ser parte del régimen simple se debía llevar a eh, antes del se de va realizar antes del 31 de enero de, de, del año en el cual quisiera ser parte sin embargo esto cambió y ahora es el último día de febrero por lo cual también hay otra ampliación y otra facilidad para que las personas puedan hacer parte de este régimen ahora bien a continuación le cedo la palabra a Viviana que nos hablará de normalización tributaria
2: Alejandro muchas gracias efectivamente el tema de normalización tributaria yo creo que no es una novedad de esta reforma y creo que debemos partir de ese de ese supuesto y es que aunque siempre se ha denominado como un nuevo impuesto complementario a otros impuestos como patrimonio, riqueza eh, e incluso renta, dependiendo de la reforma que lo creo, entre comillas, como un nuevo impuesto, en esta reforma tributaria, pues por supuesto, nuevamente se incluye la posibilidad de normalizar activos y pasivos, como ya lo veremos más adelante. Y esto tiene que ver un poco con lo que nos hablaba ahorita Alejandro del beneficiario final. ¿En qué contexto? Tengamos presente que el objetivo principal de la normalización tributaria es que aquellas personas naturales que en Colombia tienen activos principalmente Digamos que el efecto ha sido respecto a activos omitidos en el exterior y pasivos inexistentes, incluidos en sus declaraciones tributarias, en sus declaraciones eh, de renta principalmente, pues hoy en día tenemos un fenómeno que a propósito de este tema, surge cada día eh, de forma más más frecuente, como está sucediendo ahorita con los Pandora Papers, como sucedió, sucedió en su momento con los Panama Papers, y es la revelación de la información y el cruce de información que está existiendo entre países y que conduce a que las estructuras que se encuentran, eh, con so se, se formaron con el objetivo de, tener diferentes tipos de, de vehículos de inversión y que al final de esos vehículos exista una gran cantidad de activos o eh, inversiones que estén generando ingresos o rendimientos, pues sean finalmente declaradas por las personas que tienen la calidad o de, de beneficiarios del mismo o que disfrutan del mismo por su posesión. Entonces, digamos que un poco en esta primera este primer slide lo que quiero mostrarles es esto no es un nuevo impuesto. Este impuesto a normalización tributaria como complemento de otros se creó a partir de la Ley 1739 de 2014 que fue la reforma tributaria que rigió en su momento para los años 2015, 16 y 17 y es algo que se, es un fenómeno que se ha venido repitiendo hasta incluso esta nueva reforma tributaria incrementando tarifas desde el 10% hasta hoy el 17%. ¿Cuál es el beneficio general de la normalización? El beneficio es que usted pueda declarar de forma eh, excepcional esos activos o esos pasivos inexistentes y por ello tenga que pagar únicamente una tarifa del 17%. Y adicionalmente lo que nos contempla en la norma es si usted antes de 31 de diciembre del año de la normalización eh, hace una repatriación de los activos, quiere decir esto que trae el dinero que está normalizando a Colombia, y lo invierte en un vehículo, por ejemplo, societario, va, no va a tener que pagar el 17%, sino que la tarifa se le va a reducir a un 50%. Y digamos que un poco el fenómeno que se ha presentado con las normalizaciones y que seguramente se va a repetir con esta normalización, ya que la, la nueva reforma tributaria no contempla nada sobre ese particular, es que va a existir una diferencia de criterios con la DIAN en el entendido en que cuando uno normaliza, normaliza a la tasa representativa del mercado que tenía, o bueno, el valor que tenía el, a primero de enero del año de la normalización. Esto es de 2022 en este caso. El tema es que cuando se hace la repatriación efectiva de los activos, sucede mucho que hay, y es evidente por la volatilidad de la moneda, que... Hay una diferencia entre los pesos colombianos que yo declaro en el momento en que presento la declaración versus los pesos colombianos que puedo traer eh, en virtud del cambio. Esto, digamos que sigue generando un vacío en la norma en cuanto a la interpretación que tiene el contribuyente versus el que tiene la DIAN, la que tiene la DIAN, toda vez que para la DIAN, si yo en mi declaración de normalización tributaria. Incluyo que estoy normalizando un activo de 100 millones de pesos. Cuando yo lo traiga, probablemente lo que voy a poder traer por esos mismos dólares que realmente tenía afuera pueden ser 120 millones como pueden ser 90, 80, dependiendo. Y entonces muchas veces o oh, se han presentado casos en que la DIAN interpreta que esto es un incumplimiento a la condición de la repatriación para poder aplicar la, la tarifa reducida del 50 por ciento y por ende, pues se genera obviamente una discusión con la administración. Eh, entonces, en este punto únicamente resaltamos que ese vacío sigue quedando allí y que eh, digamos que tenemos tenemos que tener presente esa diferencia eh, cambiaria para poder repatriar en teoría lo que efectivamente declaré para efe, en pesos colombianos para efectos de la normalización y un poco es es justificada la necesidad de nuevamente incluir normalización tributaria en el, por lo menos de este gobierno porque este gobierno pues como todos lo sabemos ya ha presentado varias reformas tributarias y el efecto que generó la normalización tributaria en el 2018 como lo pueden ver allí resaltado es que se recaudaron 1.14 billones eh, correspondientes a este impuesto y en el 2019 627 560, millones estas son cifras de la DIA eh, evidentemente la tendencia es parecería que el recaudo si bien disminuye sigue siendo muy importante y tengamos presente que efectivamente lo que ha venido trabajando la DIAN es en fortalecer ese cruce de información, por supuesto esto tiene que ver también con la facturación misma, con el reporte de información exógena y todas estas alternativas o estos métodos que está utilizando la DIAN para poder cruzar información, afianzando además sus convenios o sus eh, Alianzas para intercambiar información con otros países que ha generado obviamente que los contribuyentes a los que les está llegando correo de la DIAN como como sucedió no hace mucho y es un correo masivo de todos aquellos que se reportan y que tienen efectivamente activos en el exterior, especialmente cuentas bancarias y activos financieros en los que les llega un correo de la DIAN diciendo. Mire, yo sé que usted tiene un activo por tal valor en tal país y obviamente eso justifica que el contribuyente prefiera eh, declarar y normalizar su situación tributaria en Colombia de manera tal que evite inconvenientes tributarios, como ya lo veremos más adelante. ¿Qué se entiende por activos omitidos para efectos de la normalización? Eh, son activos son en primer lugar aquellos activos que no han sido declarados aun cuando existe la obligación legal de hacerlo. Eh, y esto digamos que está perfilado respecto a quién tiene el aprovechamiento económico real o potencial del activo independientemente del vehículo y o negocio que se esté utilizando para la inversión. Entonces no necesariamente eh, es el titular del activo el que aprovecha económica eh, potencial o realmente el mismo y digamos que aunque la, en la normalización existe una presunción que en principio el que tiene que declarar el activo es el propietario o el usufructuario bueno, nos excusamos con ustedes por los inconvenientes técnicos que acabamos de tener, pero pues por supuesto tengan presente que tanto este webinar como todos los que presentamos en nuestra firma quedan grabados en el canal de YouTube de, de Pinilla González y Prieto Abogados, donde los podrán volver a ver eh, las veces que, que consideren y cuando tengan disponibilidad. Retomando el tema de la normalización tributaria, eh... Estábamos hablando de el caso, en los activos omitidos cuando existen estructuras en las que hay fundaciones de interés privado o eh, trust o algo similar. En estos casos hay que tener presente que aunque la normalización nos trae una presunción de que quien tiene que declarar el activo subyacente es quien quien actúe como fundador o como constituyente del del patrimonio que fue transferido hay que revisar en el caso concreto quién es el que tiene el aprovechamiento económico potencial o real de la estructura o de ese activo final toda vez que no necesariamente es el fundador luego si sabemos que hay otra persona que es quien tiene realmente ese aprovechamiento será esta la obligada o la que deberá eh, normalizar el activo por otra parte es importante tener presente que respecto a los pasivos inexistentes, estos se con, son aquellos que se declararon o se incluyeron en la declaración de renta sin un, tener un soporte válido y que tenían como fin principal disminuir la carga tributaria. Esa disminución de la carga tributaria se puede ver, por ejemplo, para efectos del impuesto al patrimonio, eh, en, teniendo en cuenta que este impuesto al patrimonio se grabe sobre el patrimonio líquido del contribuyente, luego, Probablemente una alternativa es incluir un pasivo adicional inexistente para disminuir la base y no tener que estar sujetos a este impuesto. Eh, es importante tener presente los guientes respecto al impuesto a normalización tributaria y es que tiene una relación directa con el impuesto sobre la renta. Es tan directa la relación que para efectos de determinar cuál es la base grabable del impuesto a normalización tributaria, lo que dispone la ley es que se deberá determinar el costo histórico o el autoavalúo auto comercial del activo conforme a las reglas del título del patrimonio contenidas en el libro de impuestos sobre la renta del estatuto tributario. Y respecto al avalúo comercial, siempre nos especifica la ley que no puede ser inferior a, eh, el, el, el costo determinado conforme a las reglas de patrimonio del impuesto sobre la renta. En el caso de las estructuras, se establece una regla general y es que se debe declarar por el precio de adquisición de los bienes. No obstante, hay que tener en cuenta que esta reforma tributaria reitera lo que venía de las anteriores y es que en el caso en que haya estructuras eh, constituidas y conformadas con varios vehículos eh, de inversión, como sucede con los, con los trusts, el valor que se debe declarar no es el del activo inmediato del cual yo soy titular, sino el de los activos subyacentes de la estructura en el caso en que el valor de los activos subyacentes sea sustancialmente superior al activo en el que directamente yo tengo la inversión. En ese caso opera un principio de transparencia y es por, es por esa razón que debemos, debemos eh, declarar por el activo subyacente. ¿Qué, es, ¿Qué llama la atención en este punto? Tanto la Ley 21.55 como las reformas inmediatamente anteriores disponen de forma específica que esta regla aplicará no solo para normalización tributaria, sino que nos dice eh, literalmente también que para efectos del impuesto sobre la renta. Luego causa curiosidad decir... Si, o pensar en que un impuesto transitorio como es el de normalización tributaria pueda afectar directamente lo que yo vengo o el tratamiento que le estoy dando a un activo eh, para efectos del impuesto sobre la renta y entonces eh, cabría la cuestión de si se debe o no modificar la declaración de renta o si a la luz de esta, de esta disposición parecería que entonces probablemente se esté declarando mal un activo en, en renta cuando no necesariamente es así, entonces digamos que esa remisión al impuesto sobre la renta puede traer unas confusiones eh, en cuanto a su aplicación. Finalmente, respecto a pasivos inexistentes, tener presente que el valor a normalizar va a ser el que se reporte en la última declaración de renta presentada. Eh, en cuanto a la declaración y pago. Esta reforma tributaria sí nos trae una novedad respecto a las anteriores, y es que contempla un pago anticipado correspondiente al 50% del impuesto eh, de normalización tributaria, lo cual... Pues nunca se ha contemplado en el entendido en que las reformas anteriores lo que establecían es que el pago debía de hacerse completo a más tardar el día de la presentación de la declaración de normalización. En este caso, lo que nos establece es que debemos pagar el 50 del impuesto que se calculará sobre una base gravable o un valor estimado de los activos. Omitidos o pasivos inexistentes eh, conforme a la TRM el 14 de septiembre de 2021 y que este pago se realizará mediante un recibo de pago en una sola cuota en el plazo que fije el reglamento, que por supuesto a la fecha de hoy no se ha expedido Adicionalmente establece que en el caso en que este anticipo no se haga o no se pague, eh, aplicarán las sanciones consagradas en el estatuto tributario que, pues, haciendo una revisión general de las que de las que están allí contempladas, pues parecería que no aplica ninguna. En cuanto a la declaración, la, la novedad pues, es que normalmente las, las normalizaciones se presentaban antes del 25 de septiembre, no obstante, teniendo en cuenta que esta reforma se aprobó de forma inusual eh, a final, a, digamos, en el curso del año, normalmente se, se aprobó a final de año para el periodo gradual siguiente. En esta ocasión la declaración se tiene que presentar a principios de año, esto es a 28 de febrero de 2022, eh, Tener presente que esta declaración no permite corrección ni, ni presentación extemporánea y que adicionalmente en el momento en que se presenta la declaración o más tardar en esa fecha se eh, debe hacer el pago completo de lo que falte con respecto al anticipo. Si el anticipo fue superior y si genera un saldo a favor, se puede solicitar la devolución. ¿Qué efectos tiene la normalización tributaria que yo llamaría más beneficios y que son los que incentivan la normalización eh, respecto al impuesto sobre la renta? Hay que tener presente, esto sí, como tal no es un beneficio, pero hay que tener presente que el impuesto pagado por normalización no es deducible en renta. No obstante, el beneficio es que cuando uno normaliza un activo no va a haber efecto de comparación patrimonial ni renta líquida agradable por la inclusión de sus activos o eliminación de pasivos en la renta que se está presentando y establece la norma ni en años anteriores. Luego nos quitaríamos de encima el problema de tener un activo omitido en años anteriores, sino que automáticamente se normaliza para efectos de renta también. En cuanto a activos en el exterior, lo que establece la norma es que deberá incluirse a partir de 2022 y si en los años siguientes ese activo ideal es deberá empezar a declararse, eh, pues por supuesto se aplican los montos mínimos para estar obligados a presentar esta declaración. Beneficios principales no genera sanciones, ni el impuesto sobre la renta, ni en IVA, en precios de transferencia, en formación exógena, en activos en el exterior, eh, tampoco habrá acción penal por haber eh, omitido los activos o incluido eh, pasivos inexistentes y adicionalmente no va a haber eh, infracción cambiaria ante el Banco de la República por el registro extemporáneo de este tipo de inversiones. En respecto al, al registro ante el Banco de la República es importante tener presente que en el momento que se vaya a hacer la, la, el registro se debe eh, incluir el número de formulario de normalización eh, que se presentó ante la Diana. Luego, necesariamente, este registro se tiene que hacer con posterioridad de la declaración, de la presentación de la declaración de normalización. Dicho esto, eh, le voy a pedir a Alejandro que por favor nos apoye con los principales cambios que hubo respecto al impuesto sobre las ventas y otros relacionados.
1: Muchas gracias, Viviana. Con respecto a impuestos a las ventas, hubo dos cambios principales el primero de ellos ya lo hemos escuchado mucho en los medios y es el día sin IVA eh, con respecto al día sin IVA eh, hubo ciertos cambios bastante pequeños pero que realmente tienen grandes cambios, en primer lugar pues eh, hay que tener en cuenta las UVT eh, de, cada, de cada tipo de producto, por ejemplo un vestuario en vestuario y complementos de vestuario serán 700 mil pesos 726 mil, eh, lo máximo que puede costar el producto al consumidor final en electrodomésticos y elementos deportivos 2 millones 900 eh, en juguetes 300 mil pesos, en útiles escolares 181 mil y en bien el sector agropecuario dos de 900. Esos son los rangos de los cuales maneja la norma y la norma también establece eh, qué están comprendidos dentro de cada grupo. Entonces pues eh, hay bien especificidades de qué se entiende por complementos de vestuario, qué se entiende por bienes del sector agropecuario pero los cambios principales vinieron en las regulaciones posteriores. Eh, en primer lugar los productos tienen que ser enajenados al consumidor final como las, la anterior, los anteriores días sin IVA tienen que ser enajenados en Colombia. Las enajenaciones se tienen que expedir sí o sí con factura electrónica eso es muy importante por el control que ya hemos hablado que quiere tener la DIAN para sobre los contribuyentes y la información de los contribuyentes esta factura electrónica tiene que estar fechada del mismo día sin IVA, no es relevante para, el, para la norma misma que el producto tenga que ser expendido el mismo día del día sin IVA, pues porque la norma establece que esto puede ser realizado hasta dos semanas después. Lo relevante es que la factura y la, la comercialización en sí misma se lleve a cabo ese mismo día sin IVA. El consumidor final puede adquirir hasta tres unidades del mismo bien. Eh, esto aplica para el mismo vendedor, es decir, el consumidor puede inclusive adquirir más de tres unidades del mismo bien si lo adquiere a través de diferentes, de diferentes proveedores. Sin embargo, es necesario aclarar que tiene tiene que ser sí o sí para consumidores finales. Y eh, uno de los cambios más importantes en el día sin IVA es que ahora los productos también pueden ser pagados en efectivo, no únicamente a través de medios electrónicos. Los anteriores días sin IVA, eh, también se, se le daba preponderancia a sus medios electrónicos para pagar y era el, era el medio predilecto para pagar estos productos adquiridos con el día sin IVA para tener mayor control acerca de las transacciones, teniendo en cuenta que te, si se hace a través de medios electrónicos hay que canalizarlo a través del, del mercado del, del mercado bancario entonces pues la dian puede tener un mayor control de cuáles son los dineros y los recursos que se destinan a, los, a la adquisición de productos del día sin IVA, sin embargo eh, que ahora se pueda pagar en efectivo puede ser un arma de doble filo definitivamente, facilidad para que las personas adquieran productos en el día sin IVA y pues la bancarización en Colombia no, no, no es que sea tan grande como para que todas las personas puedan adquirir, eh, adquirir eh, llegar a medios electrónicos pero también se, da, se presta para otros aspectos como pues que es dinero en efectivo el cual tiene un menor control de la autoridad tributaria eh, como segundo cambio, eh, ya un poco más general, eh, es el, el cambio para las rentas hoteleras. En el cambio de las rentas hoteleras, con respecto al IVA, eh, estarán exentas eh, para la prestación del servicio de turismo eh, del, se extendió del 31 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022. Es decir, todos los servicios relacionados con turismo, prestación de, de hoteles, de cabañas, etcétera, todos esos servicios conexos de la hotelería eh, están cubiertos por la exención de IVA y también para los de beneficios hoteleros hasta el 31 de diciembre de 2022 no tendrán que pagar eh, contribución especial en el sector eléctrico entonces también los beneficios hoteleros fueron un foco especial de atención para la, la reforma tributaria actual eh, y ahora bien pues cedo la palabra a Viviana que nos va a hablar de la devolución automática eh, en tema de renta e
2: Sí, gracias Alejandro. Bueno, acá principalmente hubo un solo cambio y es que, como todos sabemos, la DIAN puede realizar una devolución automática en saldos a favor en renta y en IVA. Y en principio lo que ha contemplado la norma es que esto aplica para contribuyentes y responsables que no representaran un, un riesgo alto eh, conforme al sistema de, de detección de riesgos de la DIAN eh, para los contribuyentes que tuvieran más del 85% de costos y gasto, gastos y, e impuestos descontables que provinieran de proveedores de factura con facturación electrónica. Y el cambio importante o sustancial que nos arrojó esta reforma es que establece que para los aquellos que tengan ingresos por bienes exentos del artículo 477 del Estatuto Tributario, en el que se encuentran principalmente los que llamamos de la canasta familiar, eh, las carnes, las leches, los huevos, entre otros, eh, y que tengan devolución bimestral, esta devolución automática va a proceder siempre y cuando el 100% de los impuestos descontables y de los ingresos eh, que, que generan la renta exenta, perdón, le, le, los bienes exentos de, de IVA, esto es los, los que acabamos de mencionar de la canasta familiar estén soportados mediante facturación electrónica. Entonces veamos cómo aquí se hace una exigencia especial para este tipo de, de contribuyentes y de responsables eh, de tener el 100% de, de sus impuestos soportados con facturación electrónica. Una vez invocado el tema de la facturación, que todos sabemos que es de gran interés debido a la importancia que ha cobrado en los últimos tiempos y porque ya la DIAN ha implementado este tema de la facturación como algo sustancial para prácticamente todos los contribuyentes y responsables. Eh, Alejandro, por favor, ayúdanos a mirar cuáles son los principales cambios que hubo en esa reforma tributaria respecto a mecanismos de en los que, por supuesto, se encuentra integrada el tema de la facturación electrónica.
1: Gracias, Viviana. Claro, en aspectos de, de mecanismos de activación de la reforma tributaria se encuentran tres principalmente. Eh, el primero es RUT de oficio. Entonces, ahora la ley, eh, el estatuto tributario, faculta a la autoridad tributaria, a la DIAN, a inscribir de oficio en el RUT a cualquier persona que esté sujeta a una obligación tributaria indeterminada. Puede ser cualquier tipo de obligación tributaria. Esto no indica que sea una obligación de declarar necesariamente renta, no indica que sea responsable de IVA, sino cuando la DIAN considere que una persona eh, o una estructura sin personería jurídica, valga la, la, la aclaración, eh, tenga que cumplir una obligación tributaria, puedo inscribirla de oficio en el RUT esto lo, lo hará nutriéndose de datos del Departamento de Nacional de Planeación de la Registraduría y de Migración Colombia desde las fuentes de, de, de información que establece la norma, que son estas tres que les mencioné, se establece que esto está más, más guiado hacia las personas eh, naturales, entonces es hacia migrantes, hacia personas que cumplen como personas naturales, eh, obligaciones que tienen cumplir obligaciones ante la autoridad tributaria, pero pues que no, no, no hacen el primer paso que es inscribirse en el RUT, entonces la DEAN ya lo puede hacer a tu afición en segundo lugar, está el intercambio de información. Como, como ya lo mencionamos, eh escándalos como Pandora Papers que salió hace menos de una semana Panama Papers que salió también hace pues, relativamente poco en, en, en materia de, de intercambio de información eh, la preocupación mundial es saber es que los países sepan dónde tienen las rentas sus contribuyentes entonces este intercambio de información es, es fortalecer esos compromisos internacionales y es, es conminar a que los órganos estatales esta, establezcan esas, esos lazos internacionales para obtener más información de los contribuyentes de esta forma eh, la DIAN puede establecer como lo establece la, el, la reforma la DIAN puede establecer cuál es el tipo de documentos que los, las personas colombianas tienen que brindar a las entidades internacionales entonces también se le da esa facultad a la DIAN de, de colaborar con ese intercambio de información también con el, el, el ánimo internacional de si yo te comparto información, me compartes información y podemos fiscalizar eh, y es esa facultad más grande de la DIAN de poder controlar dónde están las rentas de los contribuyentes colombianos. Y ya como lo mencionó Viviana, está la facturación electrónica. La facturación electrónica también ha sido un fuerte para un mayor control de la DIAN. Eh, como ya había venido siendo, todas las facturas electrónicas tienen que tener autorización de la DIAN. Eh, y algo muy importante es que para que procedan los costos, deducciones e impuestos contables, se tiene que expedir factura electrónica, salvo dos excepciones muy pequeñas. Una, inconvenientes tecnológicos, ya sea del proveedor de servicios de facturación electrónica, ya sea de la DIAN, ya sea del contribuyente. Sin embargo, para eso se establece un plazo eh, de horas en los cuales los contribuyentes tienen que restablecer el servicio de facturación electrónica y reportar aquello que dejaron de reportar antes, durante el, el periodo de, del inconveniente. También están los tiquetes de máquinas registradoras eh, los tiquetes de, de máquina registradora únicamente serán válidas para operaciones de hasta 5 VT, es decir 181 mil pesos eh, sin embargo, estos tiquetes no serán eh, documento válido para probar de, para que se concedan deducciones impuestos descontables para los adquirentes de los productos para esto, los contribuyentes que adquieran estos productos a través de estos tiquetes de máquina registradora tienen, pueden, están dentro de la facultad de solicitarle al vendedor que, ex que expida factura electrónica Finalmente, para las operaciones de factoring, eh, la sesión de facturas de registro está ante el Radian, que es el sistema de, de, de facturas en el cual se registra todo el camino que, y toda la cadena y eslabones de una factura cuando se hacen operaciones de factoring, cuando se venden, cuando se ceden, cuando se cancelan las facturas. Eh, y ahora cedo la palabra a Viviana para que por favor nos hable de los cambios que trae la reforma tributaria en cuanto a sanciones e intereses.
2: Gracias, Alejandro. Bueno, yo, yo creo que este tema es nos va a llamar mucho la atención a todos como contribuyentes y es porque se ha presentado y sobre todo con las contingencias que, que surgieron con el tema de la pandemia del COVID-19 que obviamente muchas personas pues no se, se vieron en la imposibilidad de pagar sus impuestos eh, de forma oportuna o eh, efectivamente que hay otros que por supuesto... Antes de la reforma, perdón, antes de, de la pandemia o durante, pues se presentaron inconvenientes que incluso nos llevaron a tener procesos tanto a nivel administrativo como a nivel judicial eh, con diferentes entidades, entidades eh, tributarias, tales como la DIAN o entidades territoriales. Entonces esta reforma lo que nos trae son unas alternativas. ...para ponernos al día con las obligaciones tributarias que tenemos pendientes... ...generando como incentivo una reducción de sanciones e intereses... ...dependiendo de la instancia en la que se encuentre el proceso. La primera que establece la reforma... ...y particularmente la denominamos como obligaciones pendientes sin proceso en curso... ...porque no hace referencia a ningún proceso... ...o que, o que la obligación se encuentre en un proceso de fiscalización como tal... ...ni en, en, en instancia judicial... Eh, es esta, esta reducción de sanción e intereses que se contempla tanto para obligaciones que se tengan con la DIAN, esto es impuestos nacionales como renta e IVA y otros de orden territorial eh, ¿Cuáles son los requisitos para que proceda esta reducción de sanción e intereses? Primero que se trate de obligaciones que se encuentren en Mora hasta 30 de junio de 2021 entonces tener presente que obviamente todas las, las, las obligaciones que entraran en Mora con posterioridad a esa fecha no les aplica el beneficio eh, ¿qué se requiere para que aplique? Que se realice el pago o se suscriba una facilidad de pago hasta el 31 de diciembre de 2021. Eh, la reducción de sanción y las y con sus respectivas actualizaciones es de as, o sea, se reduce la sanción al 20 del como se debería liquidar originalmente. Y adicionalmente se contempla una reducción de intereses al 20 sobre la tasa de interés bancario corriente. Esto es al 17.08 por ciento, lo cual es una variación importante porque en general, conforme al artículo 635 del estatuto tributario, debería aplicar la tasa de usura. Eh, menos dos puntos porcentuales, esto es el 23.62%. Entonces, además de que nos reducen la base de la tasa, eh, nos, nos permiten reducir esto al 20%. ¿Qué pasa si yo suscribo una facilidad de pago hasta el 31 de diciembre, como lo dice la norma e incumplo esa facilidad? se re va, a haber, va a haber una reliquidación tanto de sanciones e intereses eh, y se pagará el 100% e incluso en la tasa de interés. Ahí sí ya nos va a aplicar la del 23.62, que es la general. Y estos estas tarifas que, que estoy dando aquí son obviamente las que están certificadas para el mes de octubre, o sea, las que están vigentes hoy. Eh, Adicionalmente, las, la norma prevé que estas reducciones de sanciones e intereses aplica para eh, obligaciones para parafiscales que se encuentren en proceso de cobro con la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, esto es la UGPP, más no tratándose de obligaciones del Sistema General de Pensiones, únicamente respecto a parafiscales. Eh, ya en instancia judicial se establece que en procesos contra, pues, en el que la contraparte es la DIAN, se establece la posibilidad de realizar conciliaciones contenciosas administrativas eh, que tienen una reducción en sanción de intereses importante dependiendo del tipo de... De, de, de en qué instancia se encuentra el proceso o del tipo de sanción del que estamos hablando tratándose de procesos que se encuentren en única o primera instancia ante juzgado o tribunal administrativo se reducirán al 20% en segunda instancia ante el tribunal o consejo de estado al 30% y cuando se trate de obligaciones en las que únicamente las sanciones son dinerarias o se trate de devoluciones y compensaciones improcedentes se reduce al 50% ¿cuáles son los requisitos? es muy importante tenerlos presentes el primero es que se haya presentado la demanda al 30 de junio de 2021. Quiere decir esto que si yo me quiero acoger a un proceso hoy en el que eh, no he presentado la demanda, pues por supuesto no podré hacer eh, optar por esta conciliación. Además, establece que la demanda debe, arse, debe ser admitida antes de la pre presentación de la solicitud de conciliación y la norma establece que esa, esa solicitud se debe presentar antes del 31 de marzo de 2022. Quiere decir esto que si la presente antes del 30 de junio, tengo hasta 31 de marzo para que sea admitida. Eh, y de no ser así, pues por supuesto no podré presentar la solicitud con el lleno de los requisitos. No puede haber sentencia o decisión judicial en firme en el caso eh, concreto. Se debe además adjuntar para yo poder solicitar la conciliación tengo que adjuntar la prueba de que pago el 100% del, del impuesto en discusión y adicionalmente el 20, el 30 o el 50% de la sanción e inter, o intereses eh, reducidos. Adicionalmente, exige la norma que, tratándose de impuestos, un ejemplo, que es ah, tratándose, por ejemplo, de retención en la fuente, si yo... Eh, que deseo presentar la conciliación, tengo que adjuntar prueba de pago del de, de tributo en discusión eh, en el 2021 o en el 2022 dependiendo de la fecha en que yo presente la solicitud, esto es, si yo presento la solicitud de conciliación en 20 de febrero, no en, a principios de marzo de 2022 quiere decir ello que para esa fe fecha yo ya te haber tenido que presentar y pagar las declaraciones de los, me de los meses anteriores como o un anexo requerido por la ley para poder presentar la solicitud. El acta de conciliación se debe firmar a más tardar el 30 de abril de 2022 por las dos partes, tanto la DIAN como el contribuyente y acto seguido hay 10 días hábiles para enviarle la solicitud, la, el acta de conciliación suscrita por las partes para aprobación del juez correspondiente. Eh, particularidades de esta conciliación puede ser solicitada por deudores solidarios o garantes, no aplica para deudores que estén en mora de acuerdos de pago por las mismas obligaciones que se quiera solicitar la conciliación, en procesos aduaneros, porque veamos que esto aplica en procesos tributarios aduaneros y cambiarios no aplica respecto a actos de definición de la situación jurídica de mercancías adicionalmente, y esto es muy importante se establece que la facultad a las entidades territoriales de la ugpp para realizar este tipo de conciliaciones, no obstante pues a, a la fecha no se ha consagrado la forma en que esto se puede realizar, de hecho no han expedido reglamentación al respecto, luego pensaríamos que una vez expida la regl reglamentación correspondiente, se establecerán pues los parámetros para que esto aplique eh, y finalmente importante resaltar que el pago no tiene que hacerse de inmediato para poder solicitar la conciliación en los casos en que el contribuyente quiera o solicite un acuerdo de pago. Ese acuerdo de pago se puede suscribir por máximo dos meses, pero ahí se van a generar unos intereses adicionales eh, derivados del plazo adicional de pago de, del, del acuerdo. Eh, el plazo máximo para solicitarlo el, el, el acuerdo de pago será el 31 de marzo de 2022, que es la, igualmente la fecha máxima para eh, solicitar la conciliación y para suscribirlo 30 de abril de 2022, que es la misma fecha para suscribir el acta por parte, por las dos partes. Al igual que sucedía anteriormente, si yo incumplo ese acuerdo de pago, me van a reliquidar al 100% sanciones e intereses. Eh, lo mismo sucede en los procesos que se encuentran en sede administrativa con la DIAN, pero que ya no se trata de una conciliación, sino de una terminación por mutuo acuerdo. En este caso veamos cómo, dependiendo del caso, las reducciones de sanción e intereses también van a ser al 20, al 30 o al 50 por ciento. Eh, Y los requisitos un poco específicos que traemos sobre la terminación por mutuo acuerdo es que primero se haya notificado el acto administrativo, por ejemplo, un requerimiento especial o una liquidación oficial antes del 30 de junio de 2021. Los otros requisitos son similares a los de la conciliación. Esto es adjuntar prueba de pago del, del impuesto debido más la reducción de sanción e intereses correspondiente y del pago del tributo que, del que estemos objeto de discusión en 2021-2022, dependiendo de cuándo se solicite eh, la terminación. La, se debe transar antes del 31 de marzo de 2022 y si el acto de terminación debe ser hasta el 30 de abril de 2022. Entonces veamos cómo... En, son condiciones muy similares para terminar por conciliación o por terminación de mutuo acuerdo los procesos eh, y eh, respecto a las particularidades tenemos las mismas de la conciliación adicionando dos muy importantes que son primero los términos de corrección contenidos en los artículos 588 y 589 del estatuto tributario esto es. El término que yo tengo generalmente para corregir una declaración que es de uno o dos años, dependiendo de si voy a reducir o aumentar el saldo que tengo que pagar o el saldo a favor, eh, se van a extender temporalmente para poder aplicar estos beneficios. Entonces, así yo esté por fuera del término para corregir la declaración y poder hacer el pago correspondiente a lo que es, es lo, al, al impuesto que esté siendo objeto de discusión. Eh? Yo lo puedo, lo voy a poder hacer de forma excepcional para efectos de aplicar estos beneficios y adicionalmente es muy importante resaltar que para efectos de la terminación por mutuo acuerdo, si yo realizo un pago adicional, se va a considerar pago de lo no debido y no hay lugar a devoluciones y resalto esto porque esta disposición específica es un parágrafo específico del artículo. Se contempla respecto a terminación por mutuo acuerdo, más no respecto a conciliaciones. Luego parecería que hay un vacío allí y por lo tanto si yo en una conciliación realizo un pago adicional podría solicitar la devolución correspondiente pensaríamos que en este punto específico pues será a través de reglamentación que nos aclararán este este punto eh, importante señalar que la conciliación y la terminación por mutuo acuerdo tampoco es una novedad de esta reforma tributaria. Esto ya viene de reformas anteriores, eh, pero obviamente es una oportunidad más para que los contribuyentes puedan terminar eh, los procesos que se encuentran en curso de discusión de una forma, pues de, con una sanción de intereses reducidos. Eh, y pues digamos un plus que no que esto sí no es tributario, pero nos parece importante traerlo a colación es el tema de las infracciones de tránsito. También se contempla una reducción respecto a las de esta naturaleza. Eh, tienen que se debe tratar de infracciones a normas de tránsito exigibles a, hasta 30 de junio de 2021 y no aplica para aquellas que sean impuestas a conductores bajo efectos de, del alcohol o sustancias psicoactivas. Eh, en este caso también se establece que pues la condición especial de pago es de haber una condición especial de pago que es si se hace entre los cuatro meses a los cuatro meses siguientes a la entrada en vigencia de, de esta ley que es septiembre eh, se deberá pagar el 50 del capital sin intereses de mora. si se hace entre cuatro y ocho meses siguientes será. Dice la norma 50% así quedó escrita pensaríamos que quería decir el 60 el 70 no lo sabemos pero quedó así escrita del capital sin intereses de mora y si se hace dentro de los 8 a 12 meses siguientes será el 80% del capital sin intereses de mora para las motocicletas hay un tratamiento especial a los 6 meses siguientes 20% 6 a 8 meses siguientes 40% y de 8 eh, perdón y entre los 8 y 12 meses siguientes el 60% del capital sin intereses de mora. Entonces, pues, una vez tratados muy rápidamente los, los temas generales de la reforma, lo que incluyó la reforma tributaria especialmente, pues, para efectos fiscales, toda vez que allí también se contemplan muchos temas de hacienda, de incentivos sociales, eh, como eh, la, la matrícula cero, por ejemplo, habría que preguntar qué le hizo falta a la reforma tributaria y en esto un poco queremos llamar la atención de los temas que de efectivamente se había venido hablando de en reformas anteriores y que incluso van de la mano con lo que los expertos o la comisión de expertos había recomendado sobre la reforma tributaria que necesitaba Colombia o que necesita Colombia obviamente para restablecer estos recursos eh, estos recursos que que pues obviamente han generado o generaron un bache mayor en nuestra en nuestro en nuestro presupuesto toda vez que, pues por supuesto, la, la pandemia generó un gasto social inmenso, nos, nos quedaron faltando muchas, muchos temas, entre ellos. Por supuesto, como lo podemos ver, esta reforma, a diferencia de la reforma que fue aprobada previamente y que, por supuesto, fue la que generó eh, inconformismo social, no tocó nada de las personas naturales, a las personas naturales, no, no hubo ninguna reforma sobre ellos. Luego podemos estar tranquilos. Sin embargo, pues por supuesto dejamos una amplia, eh, amplio gama de contribuyentes pues sin, sin aportarle a los recursos del Estado en este caso. Eh, también se dejó de lado eh, tocar impuestos con, que tengan impacto ambiental. Estos no se tocaron. Respecto a el impuesto al patrimonio que también había sido tocado y, y pues digamos que había sido parte de las recomendaciones de la Comisión de Expertos, principalmente respecto a personas jurídicas, no se tuvo presente y podría pensarse que en una futura reforma tributaria este es uno de los temas principales que debería tratarse. De hecho, para no ser, pues no, no queremos eh, inferir algo que, que no nos corresponde, pero pensaríamos o nos parece lógico que después de esta reforma tributaria se avecine prontamente otra reforma tributaria que contemple este tipo de impuestos que permitan un mayor recaudo y que, por supuesto, pues hoy en día restri está restringido a personas naturales, pero que definitivamente podrían generar un recaudo esperado importante. Tampoco se hizo ninguna modificación respecto a impuestos de utilidades o dividendos, eh, y digamos que uno de los temas que más nos llamó la atención, que no hizo parte de esta reforma y que un poco venía de la de incluso la, la anterior, eh, es el tema de tener una tarifa progresiva para personas jurídicas. Como lo mencionaba María Elena, uno de los principales cambios en el impuesto sobre las rentas es que se estableció una tarifa generalizada para todas las personas jurídicas del 35%, que es una tarifa muy alta y más si lo tenemos en cuenta en comparación con los países de la región que establecen unas tarifas muy inferiores a las que tenemos hoy en día en Colombia y no se tiene en cuenta y esto no es pues no va de la mano con las normas que se han expedido recientemente, sobre todo para la promoción eh, e incentivos para la formalización en Colombia. Tengamos en cuenta que la reforma que ha sido aprobada previamente contemplaba unas tarifas diferenciales dependiendo del tamaño de la empresa. Luego tengamos en cuenta que los emprendedores pues, no van a empezar por una grande empresa, sino por una micro o mediana empresa. Eh, y obviamente una tarifa general para todos sin tener en cuenta la diferencia entre una y otra, pues por supuesto puede generar desincentivos o el efecto contrario al que en, en el que el mismo gobierno viene trabajando. Entonces pues... ¿Qué se viene con la reforma, la implementación? Por supuesto, vamos a tener reglamentación de todos y cada uno de los puntos que tratamos eh, en este webinar. Seguramente nos, nos los acompañaremos cuando, cuando ello suceda para, para hablar del tema y esclarecer inquietudes que, que puedan surgir al respecto. Y bueno, esperarnos qué que, que más modificaciones se van a venir vía a las futuras reformas tributarias para estabilizar el tema social y económico del país.
0: De acuerdo, Viviana, no gracias por compartirnos tus apreciaciones sobre el particular. También echamos de menos uno una de las deudas históricas que tiene el legislador con la tributación en Colombia es tributación en materia eh, local, específicamente tributación de municipal. Por supuesto, departamental también creemos que es muy pobre la normativa y esa restricción o llamada de atención que hace sobre las estampillas. Es una norma que no, no tiene muchos dientes, por decirlo de alguna u otra manera. Y sin duda alguna en materia de estampillas hay que hacer prontamente algo, no solo por la cantidad de estampillas, sino por la complejidad de la normativa y de las posiciones que asume la administración tributaria al analizar en un caso concreto y al aplicar en el caso concreto las estampillas, es muy complejo, sabiendo que este es un, un tributo de índole documental, hoy por hoy tenemos que ir avanzando y dando un paso en otro sentido en esa materia. Otro de los aspectos que echamos de menos, que es la tendencia de la tributación a nivel internacional, es la tributación de economía digital en ello mantenemos un rezago si bien de tiempo desde la 18 19 tal vez de unos años atrás venimos con el IVA eh, a este tipo de tecnologías la tributación directa de la misma es una tarea pendiente y uno de los aspectos que tiene que ser consciente tanto este gobierno bueno ya lo poco que le queda y el gobierno siguiente y entrante es que la normativa tributaria es una gran herramienta para la competitividad de Colombia y más en una región. Tarifas del 35%, que si tú le sumas eh, el componente de impuesto a las utilidades, sin duda nos está poniendo en aprietos al momento de el análisis por parte de los inversionistas tanto nacionales como internacionales porque no es solo un análisis del inversionista que trae capitales del exterior sino incluso de las, de las compañías y de las multilatinas que son colombianas les llama la atención eventualmente relocalizarse en países de la región que están siendo muy competitivos como es el caso de Costa Rica, Panamá, el mismo Ecuador y Perú a pesar de su situación política compleja pues estos tienen que ser términos que nos llamen también y que convoquen en torno de la reforma tributaria un elemento de competitividad que nos permita a, de, atraer inversión extranjera y por supuesto movilizar la economía que tanto nos preocupa a todos de manera tal que como bien nos anticipabas este es un tema que no se cierra este es un teni, tema que va a seguir con la dinámica que ya ha venido presentando desde el año anterior los invitaremos a nuevas oportunidades. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Tuvimos una pregunta en el chat por parte de Andrea. Estaremos dando respuesta a la misma por correo electrónico, dada eh, la limitación de tiempo que, esté, que estos medios nos presentan a todos. Nuestro agradecimiento, un abrazo, un abrazo muy cordial por parte de PGP Abogados. Buen día.